Dere kan du skrunde litt, en podcast som handler om gitar. Jeg heter Øyve Blomstrøm, og i dag skal vi snakke med en av Norges mest profilerte gitarister, og en fantastisk fyr. Dere har gledet meg til kjempelenge. Vi skal snakke med Knut Reijersru. Ok, nu sitter jeg i et rum sammen med selvaste Knut Reijersru. Hallo. Hej. Tack för att du vill vara med på det här. Bara hyggligt, jättehyggligt att bli inbjudet då. Åh. Det är er kosligt alltså. Det tänkte jag vi kunde snacka lite om var ju bara om liksom vad du drömmer eller i eller i livet. Gör du något annat än att spela gitarr? Eh, fisker en del. Fiske, mm. färskvatten. Ja, mest färskvatten. Det är er det jag har gjort mest. Eh. Så där jag växte upp så var det egentligen alltså jag bodde på Manglerud först och där var det alltså det var gädde i i Östersjövandet då. Mm. Men men det var så mycket fuler där och man fick alltid käft när man försökte fiska där. Ja. Men efteråt så flyttade jag till Bærum, Grafelt i Bærum och då kunde man cykla upp till Nordmark det var ganska grejt att komma sig via Rua upp Sökedalen. Ja, ja, så väldigt. Mm. Så jag tror nog att de flesta alltså från 1 maj omtrent då så drog vi drog vi upp i marken hade med tält och och bodde där och fiska i helgene. Till det började bli spilliga bara. Det blev det slut på det. Ja, det blev slut på sån helgefiskning. Men uh, favoritvarn och fiske då i Oslo. Det var Söre Brandkärn. Mm-hmm. Og det er lenge siden jeg har vært der Jeg er for gammel til å Jeg orker ikke å sykle helt opp dit lenger Det ligger Katnosa Altså ja. forbi Sandungen Og så opp til demningen på Katnosa Og så er det en sånn sti du må gå Kanskje en halvtime østover da ja. Fra Katnosa Det er to vann, men det er søre brandkjern Som er det beste øret vannet Det er hot shit, okay, shit. Det er Ellers så er det jo selvfølgelig under demningen Det er en veldig bra kulp under demningen på Haklo oh, ja. Som også er veldig, som har ganske stor øret altså. Det er sikkert mye tilfang av ting som detter ned For det er ganske sterk strøm der Så, så der kan du også få ganske stor øret Største øret du har fått i, <laughs> I Oslo er Ikke veldig stor, kanskje en kilo ja. mm. Men det, særlig på den tiden var det helt topp det Och så är er du i röjge då is i selve Hakkloa men det tar du mest på vintern på isfiske. Fett. Rätt ved alltså du må komma så närme dämningen som möjligt utlöpet och det blir tynnare och tynnare is så du måste se hur hur mycket du tör. Har du gått igenom? Nej, inte där men jag har gått igenom live på radio faktiskt. Har er du? Ja, med gitarr? Nej. Jo, jo. På isen Espen Farstad och jag. Espen Farstad spelade gitarr i Hartrikken Hartrikes det första bandet vi hade som var sån semi proff då. Ja. 1980 och han blev ju efter han är er ju nog uh, hva heter det for noe? Uh, informasjonssjef, tror jeg, i Norges Jeger- og Fiskeforbund Oi. Så han er dritbra, superbra fisker Og ja. bra jeger også Så vi lagde et sånn ut i naturen-program Som gikk på søndager på PN På søndag morgen uh, Med gitarer, vi skulle spille blues på isen Og isfiske samtidig og Da var vi på Hillestadvannet I, Ute i Vestfold Og det var ganske sent altså Det var i mars, tenker jeg Mm. Og da, oh, da gikk jeg Men det heldigvis var vannet ganske grunt ja. Så jeg hadde vann til puppen omtrent Veldig høy gitar da Veldig høy gitarføring <laughs> John Lennon-style <laughs> Jeg tror den fløyt, den var i inn og trekk eller noe sånt Så den ble liksom liggende ved siden Kanskje den hjalp meg litt opp Når jeg tenker meg om at jeg holdt fast i den Så var det en slags mm. bøye mm. Gitaren livbøye Og ja. det var en veldig fint bilde ja. Så det var ja, jeg det upptaget där måste jag få tak i för det ser ju live på radion faktiskt. Ja, det ligger i arkivet. Ja, men jag kommer ju ha det. Men du jobbar i radio sedan då eller? Av och på? Ja, sedan 1983, sedan jag var 22 år gammal med Harald Larlund. Och det är blå det heter blå minuter. Det blå minuter. Ja. så Harald har och jag lagde det i ett år kanske som på mitten av 80-talet. Og så tog vi det upp igen i 1991. Ja. Og da var det fast, så da gick det i fem år, tenker jeg. 
med Harald Lare og jeg med blå minutter på først, var det vel het og ville bare radio, tror jeg. Du trykket på en knapp, og det var ja. NRK som stod for radio. Det var sånn det var i 91, tror jeg. Så 92 kanskje blev to kanaler, og så 93 blev det tre kanaler. Det var helt akkurat i den der skiftet der, da. Så etter hvert så blev det P2. Skit, så du har vært med på liksom, altså, altså Radio Monopole? Ja, ja. Mm. Wow. Det er utrolig kult, men det, ja, for det er liksom komisk. Jeg kom til å tenke på det nå når jeg liksom drev og spekulerte litt på hva vi skulle snakke om, at liksom radioformatet er du jo helt sånn sykt vant med. Du måtte gjort det, og har fortsatt det blusasilet, sant? Uh, men... Du ser noe, jeg nikker i stedet for å si ja, for det blir så jævlig master hvis folk hele tiden sier ja på radio, så... Så jeg har alltid fått, jeg får superkjeft av produsenten for at jeg snakker for mye i munnen på de andre som er i studio. Ja, sånn at du... Man skal hele tiden, skal bare nikke. Åh, det er veldig bra. Åh, nå er det kjent å lære masse om radiofagen, intervjufagen, når vi har det i episoden. Ok, fantastisk, det er dritkult. Men i 80 da, er jeg måtte gjelder når, når det var det, da handlet det programmet med om blues. Ja, det var da var det bare det altså, Men det var jo Men, men, men ja, for det var det jeg tenkte på da, er det, Jeg har liksom alltid tenkt på det Som en slags down-periode I liksom blues-verden Eller at det var her i Norge Og ja. sånn var det da Var det mange som var opptatt av, av blues da Det var ikke så mange blues-klubber Som går neste tid Ja Det er vanskelig å svare på Det var vel Sånn som det alltid har vært liksom en del som ja. er interessert i det ja. mm. men når du men uh, bodde på Manglerud fortsatt da? Nei, altså 1981 ja, da, 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 da bodde jeg i Asker ja, da bodde jeg i Asker mm. ja. ja, ok, så du var liten når du flyttet til, ja. til mm. Bærum liksom. jeg skjønner, men gikk, uh, byttet du dialekt med en gang da? fra uh, Manglerud snakket du som brei ja, altså jeg flyttet da jeg var ti år da ja. så vi, jo, vi var jo super eh, fan av Manglerud ikke sant, når vi vokste opp, det var stedet å være og det var jo sånn revolusjon på um, ungdomsskolen på Manglerud eh, i 1968 inspirert av hva som skjedde i Paris og ja. uh, i, i staten og sånt noe så, så jeg husker elevene okkuperte Auland mm-hmm. og heiste FNL-flagget, det var veldig sånn stas og, men da var jeg bare Da var jeg sju år da, så vi okkuperte biblioteket, husker jeg. På, på, mm, og da blev vi møtt med boller og brus, og det var kjempehyggelig. Så vi blev la fort fra oss våpen da, altså. Det var en mild revolusjon. Ja, veldig, veldig revolusjon. Så, så, men da vi flyttet fra Manglerud til Bærum, mm-hmm. så var det helt skandale. Så jeg husker vi lå jo og skreik foran så nede på gulvet, foran baksettet eh, vi ungene for å mette at det lukta vondt når vi krysset eh, eh, lysakkerelva, det var liksom helt skjønner mm, det var helt forferdelig men så blev man jo bæring etter hvert da ja, men ja, for tenker du på det selv som det er nå bæring? nei, nei det er Oslo Jeg, ja. mm. det er Oslo ja, ja. Stor Oslo, som de sier i Finnmark. Stor Oslo. Mm. Det er fra Stor Oslo. Men, men, men spilte du gitarer enda når du bodde Magdur? Ja, vi fikk den første gitaren i 19, faktisk 1968. Åja, oh det, det var ganske tidlig da. Ja, den er oppe i Trondheim nå, på museet der. Så jeg husker ikke hva den, var det Ramenes den heter? Jeg tror den heter Ramenes. Det var bildet av en dame med skjørt på ja. beina i kors. Eh, inni lydhullet inne i selve kassa. Ja. For på den tiden var jo liksom, man, tradisjonelt sett så er jo gitar er et kvinneinstrument. Det var jo det på 1800-tallet. Det ja, var jo ja. domestik, skulle spilles uh, til innvortesbruk, ja. Mm. Mm. Så, så den gitaren uh, kjøpte nok, var sikkert moren min som sto for uh, det idémessige, men far kjøpte den da. Ja. For han uh, jobbet ikke så langt herfra, han jobbet borte ved Folkets hus på Jungstorget. Mm. Og så og der var det en svær gitarforretning. Altså du hade ju den inne i Folkteaterpassasjen. Eh, ja. Hvor eh, hvem var det som jobbet der da? Finn Eriksen? Det kan det stemme. Mm. Eh, 
Och så fick vi den gitarren hem och så rökte en sträng en gång, huskar jag. Och det var då trodde vi att den var ödelagd för så far skulle ta med den till reparation då. Och så kom kom han tillbaka han hade fått skiftet sträng så allt ordnade sig men då vi han gick på på te var tebanen kommit att så syns det inte tricken då tillbaka till Manglerud. Så var det en man som spurte han spelar du för herren? Och då blev far så han hade ju aldrig spelat gitarr så han var ju helt han tog inte situationen helt så han sa då kommer det te vet du. Åh fantastiskt. Hej spelar för damer också jag huskar han sa. Tack. Tack. Spelar du för herren? Nej spelar för damer också han missförstod. Ja. Jo jo men alltså det är ju fint att göra bägge delar då. Ja. Det var en helt sån riktig missförståelse egentligen. Ja. Ja, för det går ju att hålla i hånden på mange vis, da. Eller mm. du har jo spilt uh, uh, om ikke bare for å herne, men utrolig mye i kirka. Ja. Opp igjennom. Mm. Og gjør det fortsatt, kanskje. Du har spilt inn mange plater, eller en del plater i sånne kirkerom også. Er det ja. liksom, hva tenker du om det? Er det liksom, synes du det er gøyere enn å være i studio? Nei. Men det er jo noe helt annet. Ja. Det er ordentlig, right. altså det er... Det er mye du kan göra där som du ikke kan göra andre steder, og så er det mye som du ikke kan göra. Ja. Du, det er veldig rart att spille elgitar, så du er nästan avhengig av å bruke enten volumtrikset med lillefingeren, eller, eller volumpedal også. Ja. For alle sånne ting som slår, det er så utrolig fort at det låter greit. Ja, det er sant. Mm. Og det er liksom skrekken, føler jeg, for alle elgitarister. Er, hvis man er på turné, for eksempel, ja. med et band, og så er det sånn, Och så har vi liksom en kirkekonsert. Eller hvis du vant och gör det som klubben och så ja. måste du liksom för det jag känner att alla tråkigt och väldigt på ja. på med liksom sån silke silkefötter då. Mm. Men du har gjort det otroligt massa blir du liksom vant till det eller du gör det kanske mest med kassgitarr då? Nej då vi liksom de dragarna till Ivi Kleiv och mig är ju för sig super så han täcker i alla spakarna som finns Ivi han älskar ju stora former. Ja. Eh, og så elgitar da Så det blir jo litt den der eh, Terre dyptal-estetikken Gjerne med volumpedal og, mm. Ja, men det er kult det da <coughs> Når begynte du å spille med, med Ive Kleive? Første gang var på eh, Grand Prix Internasjonale Eurovision Song Contest Som det heter nå eh, I Bergen 1986 På en jam På, på, ja, på opera Opera i Bergen, der har du sikkert vært. Du ja. fikk ikke spilt det opp i antasjen. Ja. Så, så var det jo masse jammer. Den uka var det liksom en superfest da. Ja, sånn ja. Mm. Men så hvorfor han, var dere, ja, spilte dere i bandet? Ivi spilte i bandet. Ja. Mens jeg var høyt og lavt i Bergen. Da var vel jeg 25 år, så, ja. så jeg var liksom i Bergen for å spille rundt omkring, for det var fest overalt i byen da. Ja, sånn ja. Det var sånn når, ja. når Grand Prix var der. Ja. Ja. Var ikke det akkurat når Chernobyl skjedde også? Jeg tror det var det jo, jo, jo. samme dagene. Jo, jo, jo. For det er jo året ja. etter Lade Svinge, sikkert da. Ja, mm. ja sant. Altså det var big big business men det var första gången vi möttes på Det var första gången vi möttes på jammen där. Och så blev vi spurt om att lägga en plats sammen som heter Blå Korall efter vart då. Ja. Så det var det var fem år senare då 1991. Ja. Och så jag var syns ju den platta var så rar när vi spelade den in och det platsiskapet klädde sig de där jentorna som sitter på kyrkokulturvestid syns det var en märklig grej. Vi får väl lida ut för Erik Hilsta säger att det ska ut. Men det tror ju så syns det var ju det ju. Alltså jag kommer inte undan det att det är liksom den det störste jag har gjort då. Ja. Alla folk refererar till den. Ja, för det följer ju på något sätt är lite sån av av din identitet kanske för mm. sån folk flest visst som tänker det är liksom att du som du har en film som kan spela liksom folkmusikaktig grejer i kyrkan ja. liksom att ja. den och kanske den i Rosa från Betlehem och den där men det följer ju samtidigt att du har lite snackat om med sån damer och herren då att man mm. sånt som på den kyrige plata det här i Gleve så ja. sitter ni liksom med pils på en sån bardisk på coveret ja. men det är som kyrkorgel och sånt är det ja. en sån är det en sån bevisst framtoning som ni har nej jag syns det är nej Iver särskilt för så digga han den han syns det var kul då ja att det ska vara sån rock eller sån ja. ja. estetik ja. men kyrke men det är inte nåt du nej egentligen inte nej Jag har egentligen någon överbyggning på det i det hela att det är er bara det är er superfina låter. Ja. 
Så jag älskar spela de där gamla salmetonerna och folktonerna för det är det är superenkelt men det att det går ju att vara så genial. Ja. Eh, sannsynligtvis har er folk varit genial ikke väldigt geniale, men lite grann geniale, men det har varit massa generationer ja. som har slipt detta här så till slut så sitter du med en sån superfin diamant då. Ja. Att det var oprindligt. Du vet väldigt många av de gamla norska folktonerna är er ju oprindliga koraller fra Bach för exempel. Ja. Men norrmännen var ju under Danmark så vi kom ju de som skulle studera, de blev syngende i de sang ju i kor, kirkekor, ikvant. Mm. Men norrmännen var ju så förkomna så de hamnade alltid bakerst i koret så de sang tredje och fjärde stämmen. Men det var de tredje och fjärde stämmen de tog med sig tillbaka till Norge. Ja. Så väldigt med de norska folktonerna är er egentligen koraller från Europa, men då bara alltså femte stämmen. Det är er därför det blir så rart liksom. Det är er därför det är er så rare melodier för det är er långt packat långt ned i korallen. Det är er det som har liksom blivit norsk folkmusik då. Ah, det är er ganska kul uh, teori. Det är er väldigt kul teori. Mm. Ja, det har jag inte pirka så mycket bort i det men uh, men och sen syns du det er liksom och när blir du överföra sånting till 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 gitarr? Det var väl egentligen med alltså den blå koralplatta där gick jag till uh, något som heter folkmusikarkivet uppe där låg det på Schattenöft nu tror jag det är er på nationalbiblioteket. Mm. Um, men det låg på Schattenöft uppe på Majorstua så jag satt där och bara hörte massa musik. Ja. Fick han telle kvifte till och liksom ja ordna mig in i var jag burde kika mest då. Mm. Det var ju för digitala så du gick som kartoteker och lätte ja. heter spolebond rätt slett. Ja. Mm. Och samtidigt med det så drev Bendy Kofsets på med sin andra platta väl som hade med en del folkmusik hade med Sven Hovden som var arkivupptag han lagde en boxrull med Storebror, storebror og lillebror tror jeg den heter ja. Fra 1908 eller sånt som er med på den platta. Så, så, så både Bendik og jeg var liksom veldig interessert i disse gamle tonene da. Ja. Så, så, så det var liksom pangstart rundt 1990-91 Ja, sant, sånn at hele ungdomstida på en måte Så drev du ingenting med det, du har ikke sånn Nei, ikke, ikke, ikke fra hjemme på en måte eller sånn, Nei, bitte litt i gang før det med Jan-Erik Voll mm. For vi spilte, hadde band Jeg var med i bandet Det var vel egentlig Egil Kapstad som var bandleder da ja. Til for Jan-Erik Voll Men jeg var med på en plats som heter Sannheten om trikken, heten Brenner Som var en slags hylles til Kong Olav på en måte Mhm Eh, av Jan Erik då texter av Jan Erik dikt av Jan Erik och så så då ville de gärna ha lite sån norsk tonalitet. Mm. Och det mycket av det fallt på mig då så jag lagde två tre låtar tänker jag till den platta som hade lite sån norsk folktonaktig präg då. Och sen då hör på det idag eller följde du att det var sån eh Jeg føler av og til hvis man akkurat har begynt med sånn folk mm. Noen ting har vært så mye med sånn klisjépreg Ja, det er veldig Det er ja. litt sånn liksom Ja, det er litt klisjépreg ja. mm. Men du har jo hoppet litt sånn langt inn i det Men før det da, da Altså på eh, 80-tallet For du eh, har eh, Altså du var liksom i USA litt Og, og spilte og sånn Men alt det skjedde før det her, eller? Ja, ja, ja. Mm. Sånn at, men eh, Ja, kanskje det er veldig gøy å høre om For at du gjør du gjorde litt og som kom hele det der Buddy Guy, Otis Rush når han var i uh, i Norge eller? og hørte spill, var det sånn? Uh, ja, Buddy Guy traff jeg i Göteborg første gang ja. 1979 så veldig rart da, var jeg, da skrev jeg for Puls jeg var journalist i Bladet ja. Puls da ja. så jeg skulle intervjue dem og lage en reportasje fra den konserten som han hade med Junior Wells i Göteborg mm. och det gjorde jag men och så må ju någon ha fortalt att det jag vet inte det är väldigt rart. Ja. Alltså efter pausen så blir inte bara jag men också Espen han som var så att jag gick igenom isen då. Ja. Espen första och Tore Hartvig Kristensen som var munspelare i bandet ja. men som fick en brygde på 400 kilo och blev fiskare efter vart och sålde munspelarna. Han vi tre kom ju upp på scenen och spelade med dem då så underliga grejer. Ja. Det kunne jo vært helt katastrofe Vi var jo Jeg, jeg to av oss var i tenårene Og Hartvik var vel kanskje 28 eller sånt 
Men du var er fan av Buddy Guy da fra før. Ja, superfan. <tøk> ja. For det så jeg, det har jeg lagt ut noen ganger på Facebook, altså en sånn... Ja, det er klipp, ja. ja, det har jeg sett. Ja. Det er så dritbra, altså, det, fy faen, det er helt vilt. Ja. Mm. Jeg har aldri hørt han bedre enn det. <tøk> liksom hvis du har det som som mal, så liksom blir du jo alltid skuffet når du ser Buddy Guy. Det blir jo verre og verre da, men ja. han er jo gammel, men... Men det, er, det der er så dritt bra Det var noe av det aller første jeg hørte av elgitar ah. eh, I det hele tatt ah, okay. ja. og, og se det liksom Skjønner du som det stikk på en måte mm. Såpass dypt som det altså, Den ja, der blussdingsen ja. på en måte er, mm. eh, Ah, mm. ok Det er kult, sånn at det var ikke sånn at eh, At eh, Ja, så det på en måte er en av de første tingene det er for, mm. for jeg tenker at det er jo vanvittig mange Som har en mye softere inngang Sånn der det Hør på Beatles og Shadows ja. liksom, og så, så var det. Men det var det første du kan huske ja. Av elgitaret på ja. mm. Det er ganske heftig Så det på TV da? Ja, det var på TV mm. ja. 8. juni 1973 <laughs> Så det var, det var 12 år mm. Men foran var viktig Ja, det er jo liksom den energien til Budgeis Som jeg synes har alltid vært så enorm da. Det der, mm. Han gjør sånn ville ting Som jeg ikke hører Har kommet til å høre for meg Og så har han sånn mm. voldsomt attack liksom som, Ja, ja. Men da også, også digga hvem det, når, du, mm. når dere var med og Ja, de digga, så jeg kan ikke huske at vi blev direkte invitert av dem, men Otis Rush, som jeg spilte med da et halvt år etterpå, ja. et halvt år senere, mm. eh, mars 1980 må det vært, han spurte, han f- sa til mig, at jeg skulle komme til Chicago og spille med han. Ja. Så det var, så det var så litt komisk fordi Otis Rush inviterte mig, men han, var rar liksom han hade inte helt system på tingene så så det liksom rant ut i sanden då jag kom till Chicago med han så det som skedde var att det var Junior Wells han minnspelaren då som mm. som liksom tog sig mest av mig och oss och körde oss hem vi bodde på DePaul University på norr alltså på North Lincoln Avenue men dessa klubbarna låg framdeles på den tiden i gettoen då ja på Jefferson ja ja, ja. Ja, riktig. Men hur länge var eller åsen liksom kom det där i stan mot du då gick du på beställt biljett fick i posten eller du mot hämta biljett på biljettkontoret och dro eller var det på eget initiativ på något sätt det att ja, ja. du dro till stan då. Ja, ja, ja. mm. Och så landade vi i Chicago och ja. mm. ringte nummer liksom. Ja. När du var och då var du när du 20? Nej, jag var 19. 19 ja. Mm. Drog du alene då eller? Nej, då hade jag med de samma två ja. som var med i Chicago. Mm. Ah, Plus han sangeren Carson Lolly som spelade trummor och sang i bandet. Ja. ja. Han var med. Men drog du inte då för att spela in liksom plattor och sånt eller var det liksom bara lite sån dra på tur? Det var egentligen bara för att dra på tur och för det jag sannsynligt att skulle spela med Otis Rush mm. som inte blev något, men vi blev spelande med på en klubb som heter Checkerboard som Buddy Guy drev då. Ja. Han har en annen fyr som ligger på 43rd Street på Sørsida. Um, så vi spilte mye der, og så var vi på Therese's en annen klubb en god del. Uh, men så blev vi... Uh, uh, så traff vi en fyr som var helt han for noe, Mel Collins, produsent. Han hadde produsert, produsert Ray Charles, blant annet. Ja. Så han ville lage plate med oss da. Så vi var i studio, vi var faktisk i PS Studio, så studio til Earth and Fire Ja I, I to dager, og spilte inn demoer Da var det en fyr som het uh, En ung fyr, vi øvde på uh, Vestsiden, husker jeg Altså på Roosevelt Avenue Ordentlig getton Med, med musikere der uh, Så da var trommeslageren over Karsten Han skulle bare være vokalist, så han sang drittbra uh, Så han skulle synge, og så var det To gitarrister, og så var det munnspill Og så, så hadde vi med keyboardist och basist från Chicago. Ja, ja. unga folk. Så vi skulle liksom de hade väldigt tro på att det skulle så de brukte massa pengar Vi var två dagar i studio för att spela demo. Men så blev det rarare och rarare och vi fick serverat några kontrakter som var skumla så vi fick jävligheta. Så det, så vi till slut Chicago Loop Production heter Ja. Eh, Collins och vi skulle då signa och det var super dåligt kontrakt. Det har vi ju sett hela tiden. Jag skönnar. Det var klassiker. Ja. Och så var han sa han så mycket rart och det var han det var han var en snurrig fyr så vi blev lite rädda av det så vi bestämde oss för för Karsten hade familj i Chile. Oh, ja. så han stacka till Chile, Santiago Chile. Eh, mens vi andre stakket til New York 
köpte biljetter på morgonen och en av oss visste inte vem det var. Det var väl kanske Karsten han sångaren då. Det drog med en sån plakat till det advokatkontoret hvor han producenten hade sitt virke och hang upp plakaten så no deal the Norwegian Society no deal. Och så så drog vi så var vi inmari rädda så vi packade och så drog vi i dyre par dyrehagen var hemma oss med taxi yellow cab till dyrehagen och så var där i åtta timmar för det flyger till New York gick inte för klocka 5 eller sånt då. Så det var ju Chicago så då jag kom tillbaka till Chicago två år efter så var jag alltid liksom ängslig för att träffa igen han där Mel Collins som hade brukt masse pengar på sig. <laughs> ok, det er veldig, veldig fint Men på den tiden her så er det jo også, Har du hørt på det I, Har du hørt på det i ettertid, eller? Vet Nei, du, altså på den tiden fikk du ikke det, vet du Nej, nej, nej. Nei, for det var det jeg tenkte på På den tiden her så var, så var det jo liksom ja, Altså den der Gamle chess-tiden er jo på en måte Litt sånn over, eller jeg føler at Sånne plasselskap som Alligator Records og de der var liksom veldig svære som jo hadde en litt mer sånn glatt polert sound. Ja. Husker du det som det? Ja, det var jo ja, glatt polert. Altså det var jo det var jo i PS, altså studio til Earth, Wind and Fire altså ja. det var veldig top notch studio det var sikkert flere studioer forskjellige studiorom, så jeg kan ikke huske helt nei, nei. hvilket vi hadde da. Nei. Men de musikerne også var jo unge det var, det var første gang jeg så ordentlig sånn slap bass, altså de spilte ja, slap ja. mm. ja. det synes jeg var, det digget jeg veldig det var liksom helt da den Larry Graham, da den stilen startet på en måte da. Skjønner, så det var mm. ikke liksom ja, det var et stykke fra sånn Willy Dixon kom ja. bass liksom ja, ja. veldig det. Mm. Selv om det, det slappes der også, men på en mm. litt annen måte ja. så sånn var det, men vi spilte jo den platte i Chess også, men det var jo tre år senere ja, men det, det var med andre folk Ikke sant. Men så men men på den tiden här var du jämnlig eller liksom bodde du nå i staten eller vad som var det? Nej, jag brukte de tre månaderna som jag gjorde inte som vidare busk och bara gaffan. var det tre månader och så ja. drog jag hem och gjorde andra ting. Ja. ja. Så, så ja. Men levde du av att spela då eller? Ja, det har jag gjort sedan jag var 18 år. Ja. Det har jag gjort hela tiden. Mm. Sant. Men då Så... Men jeg gjorde andre ting altså Jeg, jeg tänkte at jeg kunne studere på blinderen på formiddagen Og så spille på kvelden ja. For jeg hadde såpass, etter hvert så ble det såpass mye Sånne Ja, det blev såpass mye klubbjobber i Oslo Så sånne husbanding mm. Nå både Hot House eh, Det første smuget ja. Som jeg åpnet i 1984 Og så var det noe som het eh, Waterfront mm. Og Klubbsjø som hvor, Først så var jeg, spilte jeg ganske mye på klubbsjø Fordi Roa Gullbransen ringte mig Hvis et eller band ikke kom Altså det var noen avlysninger Så satt jeg sammen med et band alltid Som kalte vi for Rhythm and Blues All Stars eh, Så det var med Jørgen Bøgeberg blant annet mm. eh, Først eh, Han Och nu står det men det är i vart fall uh, Paolo Vinatje på trummor. Ja. Uh, ja. Någon lite forskjellige trummeslagare för uh, för Paolo då. Och så Bruce Rasmussen var den första. Ja, 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 ja. Bruce. Mm. Bruce. Mm. Och så men så efter vart så blev det då gick klubbsjö över till att bli heten uh, Sardins. Ja. Och då hade vi varje måndag så jag egentligen så spelade jag tre kvällar i uka fast i Oslo som husband. Ja. Mm. Altså mandag, tisdag och söndag var det väl. Mm. så hade vi alltså söndag, måndag, tisdag. Kan man leva av att bara göra det då? Ja, jag kunde alltså jag gjorde det och så studerade ja. på på förmiddagen. Vad studerade du? Mm. Först statsvetenskap och så mediemasskommunikation och så historia. Så började jag på filosofi men Är er du färdig med färdig med det på eller ja. sån vad det Jeg har noen sånn, en eller annen grad, jeg tror det heter Kahnmage Jeg ja. vet ikke om det heter det nå lenger Nei, jeg vet ikke jeg er veldig, jeg Men uh, da jeg begynte på filosofi Så hadde jeg Da spilte jeg altså, Da spilte jeg med, skal vi si, Silje, husker jeg Jonas Fjell ja. Pluss at vi hadde den trion med Lyndus Rekrymme Og Jonas Fjell som het Tres Amigos ja, ja, ja. Mm. Så spilte jeg med Bendik Og så, så ble det, begynte det Ble spurt om å være med det bandet Med Jan-Erik Wold mm. Det var i hvert fall Og, Jørn, og så var det en lang Jørn Hol-turné Da han var ubarbert mm. eh, 19, Dette var 
88 tänker jag 87 88 så jag spelade liksom i sju band och studerade filosofi det tänkte jag det nyttar inte kan du studera filosofi så så då efter det så blev så så gav jag så efter det så har jag bara spelat ja ja jag skönt blå lök när jag heter eller helt något sånt där när jag gör en hulskiva Ja, ja, det var med blå lök det, men det var senare. Det var senare. Är det den han gjorde på Kuba, det tror jag. Jo, kanske det. Jag föll det så många som så var mycket som blå eller väldigt mycket blått. Ja. <laughs> men det är chappart jag tänkt på sen så för att det vi det närmaste vi kommer lite sån wrecking crew aktiga till stanna här då är ju liksom den docker var ju en gäng som spelat på här sinnsymy skiva. Ja. Alltså du och Paolo ja. och kanske liksom Edwin Alin och Jag vet nog sett liksom brygger kanske eller massa av det som var sån men kommer det ut av den live husband jobbinga? Ja. På något Och så hvis någon och sen funkade det hvis någon sport om du skulle spela på skiva var sån där eh typ sätt du in liksom de andra folka som du spelat med Rune Arnesen eller någon vi har må vara med eller var det liksom blev det bestämt från plattskapas i sig? Det var allt möjligt egentligen. Ja. Altså, jeg er jo Paolo Vinacci en stor takk skilde da. Mm-hmm. Fordi han var jo den som Da jeg spilte med Four Roosters Så spilte blues på klubbsjø mm-hmm. Så synes jo folk at det, 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 hadde, ja, det er en fyr som flyr rundt her og spiller blues Men Paolo sa at det er noe mer liksom, Han hadde sett mig på TV På et program som heter Zigzag ja. Så Paolo ville veldig gjerne få tak i mig da Och så det och byna spela med Paolo och lage det husbandet på Sardins. Det betyder man mycket både för det jag fick så super musikalsk kick av spelman ja. som gjorde att att jag sikkert gick upp en grad i i, I prestationer själv. Mm. Plus att han introducerade nog mig. Bland annat för Jonas Hell han sa att sa till Terje som man egentligen heter då ja. Jonas Hell att behöver ta med Knut Reijersru på gitarr. Sant. Okej. Okay. Så så, så jag tror nog han öppnade många dörrar för mig. Hur tror du det kommer för att han har är så fri på något sätt eller måten han så spelar på för han nå kommer till Norge som en slags band eller alltså från mm. en slags sån där uh, Ja, det är er väldigt rart men det måste vara en mutation ett lastet för han kommer som dansebandmusiker. Ja, som många andra har gjort ja, som hit. Mm. Så så det det blir lite uh, fett som eller blir sånt tror jag. Det är ju bara leja hur då hur det kan hur uh, hur Pulling up to Mickey D's just for drinks. Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Dukker opp en sånn fyr som Pablo Vinacci, for han er jo temmelig spesiell også. Ja, ja. Ja, det var det jeg tenkte litt på, fordi det på en måte er jo en sånn, det har jo blitt et slags, eller det er vanskelig å liksom ikke være sånn flåsatt på det, men det har jo blitt et slags sånn der jeg føler at en del av det dere gjorde på 90-tallet er jo litt sånn som, som er på mange skiver som veldig mange har hørt da, sånn at det kan på en måte kalles litt sånn en norsk sound på en vis ja. det greier der, men mm. jeg bare så har tenkt mig på det hvor det liksom kom fra at man liksom skiller seg helt ut men vi hadde dere, fikk dere veldig frie tøyler, ja, ja. når dere spiller med sånn Karl Bremnes eller, eller hvem som helst dere mm. har vært Jonas Fjell liksom, som er liksom popmusikk da og så fikk man lov til å bare ja Eneste gangen det var Morten Kvenel som minner mig på det stadigvæk, for vi lagde en plats med Jonas Fjell. Ja. Som Morten Kvenel var på piano. Ja. Og da hadde jeg et sånt arrangement hvor jeg spilte elsitar. Uh, kanskje jeg også spilte uh, Unis med mig selv med tyrkisk sass eller et eller annet, da. Ja. <laughs> Og da husker jeg at Terje, som han heter, Jonas Fjell sa at uh, «Jeg er du...» Ikke dra han for langt øst Og jeg har tenkt på å selge noen skiver også <laughs> Ikke dra han for langt øst nå Nei, det var han jo ganske rotet i, liksom, I 
i sånne amerikanske kassegitarreverdene. Ja, ja. ja, veldig, veldig bra, og det er fint, ass. Men, men i den... I den där sessionen var det var det såna docker var liksom en bande och så var alla de lava folka som gjorde sån smuda ting var det sån separerat eller spilt alla docker med alla på något Nej, det var nog lite separerat men vi var kanske en slags generation efter lava. Ja ja, sant. För lava var superunge. Ja. Marius och sen dag och de spilte så alltså Marius var ju inte mer än 18 19 år tänker jag. Nej så när de jag vet inte de spilte på de spilte med backar och Ja, det var helt sant. Super sånne ting fra min barndom, liksom. Ja, sant, for den første skiva der kom jo kanskje i A-80 eller noe, den første lava skiva. Uh, ja, riktig, ikke sant, så det var på en måte ikke, det skrev ikke så det... mye over i hverandre, det. Nej. Selv om Marius Müller var ja. jo kanskje litt sånn overalt. Ja. På en måte. Ja. Når ble du kjent med Harna? Uh, omtrent samtidig, tenker jeg. Det ble skrevet om han ville be skrev en bok som heter rock... Norge i rock, beat og blues, vet du om du så den? Ja, ja, ja. Har du det? Det er ganske Nei, morsomt. Nei, har du ikke sett den? Morsomt, jeg hadde den, men jeg vet ikke om jeg finner den lenger. Det var to volymer som kom om, om norsk rock, da. Ja. Så det var både Marius og jeg i intervjuet, husker jeg. Så, så ja, vi, vi må ha kjent hverandre ganske godt, da, for det husker vi skrøt av hverandre. Mm-hmm. Og det var jo 1982 allerede, så oh, ja. vi var jo rimelig unge ja. da det begynte. Kanskje, altså jeg var i kjæreste med og samboer med Kristin Berglund ute i Asker da, ja. og hun hadde jo spilt med en god del av disse folkene her hun hadde vel hatt band med, med Marius og sånt, tror jeg i hvert fall kjente, kjente dem godt da så de var litt eldre enn meg så de kom inn på hva var det helt for noe? Downtown var det det? Downtown Key Club mm-hmm. det var en sånn mandagsklubb et eller annet sted, backstage tror jeg det het ja. hvor det var liksom det miljøet vanka da men tilbake til utgangspunktet så tror jeg nok at altså Iver som er 15 år eldre, nei, ikke 15, 12 år eldre enn meg. Mm. Han kom liksom fra generasjonen før det igjen. Da var det Kriko på trommer og, og Sveinung Håmensjø på bass og, ja, ja, ja. og, og, og Iver, og kanskje Nipene Ren og sånt noe på gitar. Det var sånn studiomafia på 70-tallet da. Ja, ja, ja. Så det var liksom en greie. 72 til 78 kanskje, ja. sånt noe. Hvor de spilte på dress med plater, helt ja, ja, ja. vilt mye som de spilte. Og så var det den lava-perioden, som kanskje først og fremst var fra 80 til 88 eller sånt. Da. Ja, så kom det en sånn periode med hvor jeg var med, og Eivind Norset og, og Paglo og, og Audun og Bugge. Men var det mange sånne, for da gjorde man jo fortsatt band-takes og sånt sikkert, eller det var sikkert mye sånn live-band i studio ja. hele veien. Var det som off liksom andre en annen gitarist med? Eller har du gjort liksom veldig mye av det som, som, som eneste gitarist? Jeg bare tenker liksom om du, var, om du spilt mye sammen med, med for eksempel Marius da, eller liksom Eivind Årsett ja. eller Geir eller noen av de ja. eh, Mye med Eivind mm-hmm. Særlig et par år 90-91 eller sånt nå spilte vi på super mye plater sammen Eivind og jeg og ofte var det sånn at Eivind var med grunnkomp og så var jeg med som en sånn farglegger ja. for jeg gjorde litt sånn, hadde litt sånn forskjellige strenginstrumenter og på den tiden spilte jeg ganske bra mandolin og, ja, ja. og litt sånn forskjellige så, men det var veldig sånn som er sånn dedikert i sånne, sånn, som man ser på sånne amerikanske sånne ja. 60-70-dals sånne studio-dokus ja. da ja. at sånn, han fyrer noe dritt og spilte ganske der og han noe sånn dritt og, ja. Ja. Ja, typisk, altså for eksempel den der uh, Anne-Grethe Preuss-platta Lav sol, høy himmel mhm det er helt tydelig at Eivind er inne i kompen liksom, mens jeg flagger rundt og spiller dobro og, og madolin og munnspill og, og alle sånne fargeleggingsting da ja. som, som Geir synes det liksom ble superbra på <laughs> ja. et par år etterpå mm. ja for han kom til Oslo kanskje litt senere han, fra... jeg kan tenke meg altså Rovers ja. husker jeg de var jo med de spilte en del ja 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 de spilte vel på, ganske mye på Palace Grill, tror jeg. De kom jo fra Halden, det bandet der, så det var, kan være sånn 91, 92, 90, tenker jeg. Ja, det kan stemme, jeg husker jeg fatteren hørte masse på en sånn skive med sånn elefant på coveret, som ja. jeg har hørt på. Mm. Ja, 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 ja. Sant. Ja, ikke sant. Men, men det med å ha den rollen som, som sånn der multistrenge fyr, da, det kan jo være både kjempegøy og, og frustrerende, så av og til. Men... Ha, det å spille 
typ mandolin och dobro och sånt kom det väldigt tidigt för det eller har det kommit tvunget sig fram som en sån då är er vi i studio vi ska ha på något att spela. Ja, det är er motsatt frågeställ. Eh tror tror faktiskt nästan det sista alternativet är er mest riktigt. Jag har det väldigt många tillfälligheter som gjorde att det blev liksom fler instrument ett vart. Jag tror det att jag spelat en del i Stavanger och träffa en Arnest Kage. Ja. Jag tror för det så spelade jag nästan en slide gitarr men han kom med en sån avkutta eh rödvinsflaska tutt. Ja ja ja. Och var bra på att spela det föreslog att jag skulle göra det också. Ett vart så, så blev jag super alltså övde mycket på det och lagde ett et koncept runt det att spela slide gitarr där ja, ja. på akustisk. Ja. Eh, akustisk gitarr. Så det var liksom också på något sätt soundet till Blockoral som kom i och mig ett på var liksom väldigt den slidegitarren. Ja. Men hade du det var helt tillfälligt att det var jag Arne Skage som sörja för hela så tror jag inte hade bytt något särskilt med det. Nej för var du upptatt av slidegitarrist eller så var det sånt som ja. alla med som Lindley och Rakuder och alla de liksom var det en som liksom var du Kuder var jag jo både Lindley och Kuder och var jag fan av Lindley kände jag ju Ja. Og han Kristen Berglund som jeg var sammen med hun hadde jo bodd hun la, gjorde en plate i Los Angeles og bodde hjemme i familien deres ah. i et par måneder faktisk så, så vi kjente jo den familien ganske godt ja. og jeg jobbet jo med David Lindley senere og produserte en sånn plate med hvor han reiste rundt i Norge og spilte med norske folkemusikere Stemme. Mm, så, så men, og Kuder var jeg superfan jeg husker han spilte jo på Chattenöf kan det ha varit i 1980 då, hösten 1980. Ja. Rätt efter Bob Dylan Drops spelade och hade med Willie Green och Bobby King och hela kore, alla kore koristerna. John Hyatt, John Hyatt på kompgitarr och John Hyatt sang Eight Men for Women och det var dritbra. Var det keltner och sånt eller? Ja, det akkurat den turnén var en mexikansk trommeslager som stämmer det. Som var dritbra. Ja, för det och det på mycket av de med när de blandade gospelkore och de mexikotinga så det var ofta mexikanska band. men det var så så kom han ju med keltner eh året efter på huske och så shot nerf med hayat och och sån eller vad det är liksom så Nej det var utan där tror jag han var med. Ja för det var inte där jag blev. Men då var Jim Dickinson var med då. Huske. Ok. Ja det var jag rotta sett Ja det var det. Det var den första digitala inspelningen. Ja. Och den blev ju den blev ju slettad. Då de var färdiga med spelningen. Så blev allt erased. Jag tycker på felknapp så måste spilla allt på nytt. Nej, hela plattan blir spilt på nytt. Det finns en ja. eller det fantes en första version. Ja. Ja. Okej. Okay. Det tror jag aldrig blir säga vad någonstans så den det hade det hade inte tänkt på det sättet. Nej nej nej. Och shit, det här var mitt i. Oj, det går att tänka på. Men ja, okej. Det är den första alltså det är ju gjort var det ju klassiska inspelningar för då men ja. i vår sjanger så är det i första kommersiella liksom ja. sån Sånn. men klassisk eh alltså klassiska ting du har ju och gjort det men det er kanske mest i de sista åren eller du har gjort sån Brahms och och Schubert eller ja. med med Trondheim solisten Trondheim Ja. Tjas. Ja. Har har det varit kul? Ja, jättegott. Ja. Och fysiskt är så helt hårresna bra musik. Så Det er helt, helt supert Veldig gøy å gjøre Hører du på mye klassisk når du er Hjemme for eksempel? Eller hører du på mye på musik når du er Jeg hører ikke så mye på musik, Men jeg hører, da tror jeg nesten det er mest klassisk jeg hører ja. mm. Men hvordan er det å overføre Sånne ting til gitarra Synes du det du snakket om med å spille sånne Folkdommer og sånn da, tidlig sikkert Men noe sånn klassisk ting liksom Er det Jobber du veldig lenge med det? Ja, nej, altså jeg er frekk altså, jeg tar for eksempel så har jeg en sånn notehefte med Benjamin Brittens arrangementer over brittiske folketoner, ja. eller folk, folkeviser uh, og, og jeg kan spille piano såpass godt at jeg kan knote mig gjennom de akkordene ja. og, og det er bare så og så rappe det av Benjamin Britten og så lager låter av det Det här är det det är riktigt gøy. Det är supertrix. Och det är väldigt bra trix. Okej. Men 
<laughs> ok, det är er fett. Det var något som hörde att uh, att det kan också ske med sånt som det. Men uh, jag får du läsa lite notaler. Ja, ja. Inte sant? <laughs> ja, det är er fint. Men så kommer vi att skriva för för lite rörn sig av uh, det som heter Afton Blues. Ja. Som och är er, uh, då uh, mer tillbaka till sån trad bluesrötter. Ja. När började jag och höra på det då för det visste det var liksom Buddy Guy och sån var i starten men kom det liksom tidigt in eller när du drog till så faktiskt väl lite tidigare grejer. Ja, det är er faktiskt den akustiska bluesen kom allra först. Pussy nok. Alltså sån som uh, Charlie Patton och Blind Lemon Jefferson sånt och hörte jag på för det vi var i påsken 1973 alltså det är er inte så många månader för jag hörte det där så började jag på TV då. Men det var liksom samma våren, då var jag 12 år. Och så fick vi ett program som ett aftonblues på radion plus vi bara skrudde på på den reiseradion på 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 hytta. Mm. Så fick vi en uh, aftonblues och så satt vi och hörte på det det var helt sykt bra. Och och de spelade stort sett bara sån väldigt gammal folkrikspluss. Ja. Och då trodde jag att jag trodde då att man måste köpa de gamla plattorna. Men så skönt jag då ett år efter på kanske ja, ett års tid efter på att man kan ju det gis ut på nytt på elpeplattor. Det finns såna plattsällskap som Yazoo och Roots och sånt ja, ja. Mamelish som 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 lager nyutgivelser. Så då bytte jag köpa massa det. Var på var nu som ett J JNF var det? Jo, JNF. John and Frank mail order i Pasadena i England. Nej, i Kalifornien. Så då bara kryssade jag vad jag skulle ha. Jag skulle ha allt sån Blind Lemon Jefferson, Charlie Patton, Robert Johnson, allt det här. Så var det sent igår pengar. Det var väldigt vanskligt att få sent igår pengar på den tiden. Vi fick du växla till dollars då i mode liksom nere i centrum där på banken då. Ja, jag tror till att med så tror jag man ja. Mm. Nej, det var det var check. Man kunde sända check. Kan du sända check? Men då International Money Order hette. Mm. Men far din mot värme då eller? Ja. Och så och så fick jag 20 30 plattor i gången. Så den det var så tulis och så cyklar hem för då gick på ungdomsskolan och så cyklar hem för det kunde stå en sån där pakke i postkassan ja, ja, ja. en sån fyrkantad eh, pappeske ja. med massor skivor så det var alltså alltså de gångna det skedde det bilda och så cyklar du in på gårdsplatsen och så ser det där postkastestativet och så den där pakka som var där det var så superkick Det er bra alla de gångarna eller för du visste säkert som cirka när det kunde komma då men alla de gångarna det inte kom tänkte en skuffelsen så du tror jag var bara åh nej det är inte dagligt åh wow men det är er det är er otroligt kul så det det har också varit med det så länge som det ja de tidiga kan er jag fått väldigt tidigt bötta alltså men kan er som den kan du du är er allraffest av de folkriksgutta Altså, den en låt som är er med på den jag tror den er första låten faktiskt är er på Afton Blues ja. som heter Rowdy Blues. Det er Kid Bailey, det er bara gå på Youtube och så skriver Kid Bailey Rowdy Blues. Mm-hmm. Så det så det syns jag er så helt sinnsykt bra. Han Kid Bailey var helt obskur. Men han var liksom i den traditionen till til Charlie Patton och Tommy Johnson kanske först så jag älskar Tommy Johnson da. Ja. Uh, så den där uh, det var sen som plats som vi hade fick omtrent på den tiden alltså när jag bynt med detta här 12 13 år gammal som heter The Famous 1928 Tommy Johnson Ishmael Brace mm-hmm. sessions mm-hmm. för RC Victor så den var utit på Roots Records så ska det första låten den heter uh, Cool Drink of Water Blues ja ja och det är er ju alltså den Hvis du går sån etymologisk till verk så är er ju Cool Drink of Water Blues blev ett vart Smokestack Lightning med Hall Wolf. Ja. Och den blev ju till Money med med Pink Floyd. Ja. Det är er ju det samma riff. <laughs> det är er ju det. Och det är er väldigt komiskt det alltså det och det antar sig hos utömliga gånger så för det grejer då. Men Tom Jones ja är er ju helt ofattligt bra. Och det är er väldigt många av dem där som har eh väldigt mycket av det ragtime tinga eller som kom på melodigrejer började jobba liksom med det då och ja. eller 
Ja, ja det flax det var flere som prøvde å lære meg å spille gitar, men det var umulig å få noen bra gitarlærer til den som jeg spilte. Ja. Før, fordi jeg kom inn på klubbsju da jeg var 13 år, så begynte jeg å vanke på klubbsju fordi jeg hadde en, en kamerat som var nabo til en av toppene i på klubbsju da. Hun het Vesla Østberg, mm-hmm. og hun var økonomisjef på klubbsju. Stakkars. Men hun var nog det, og hun het Vesla, og hun hade veldig sans for mig og Henning, så hun sørget for at vi kom in på konserter. Så jeg så jo massevis av folk väldigt tidlig der da. Men der hang det en lapp en gang, det var sånn oppslagstavle hvor folk skrev om ting, og der var det Joe Vey, heter han, var fra Australien, om du vil lære å spille ragtime gitar. Så han lærte mig at spille rag. Han sp- lærte mig at spille fingerpicking lidt slet. Mm. Vi prøver at finde dig en anden fyr. Jeg tror han er fra Kanada, ja. som uh, skriver til mig stadigvæk, og vi prøver at trække Joe Way finde ud af hvor han er blevet men vi får ikke til det. Hvad for en leve fortalt? Mm. Ja, nej, sandsynligvis gør han ikke det, siden han er helt forsvundet fra nettet. Da. Ja, sådan. Ja. Han var jo han var ikke gammel. Han altså, lad os sige, han var uh, 30 da. Mm. Og jeg var 15, så han er ikke mer enn 15 år eldre enn meg Men han bodde i Oslo da? På den han bodde i Oslo på den tiden Og så flyttet han tilbake til staten han, hadde, han var fra Australien, men han hadde bodd i Philadelphia tror jeg, I mange år, var ja. det han sa Jeg tror han hadde lært direkte av Reverend Gary Davis ja. Ja. Hadde vært, sittet ansikt til ansikt Og lært uh, ragtime av ham wow. Så han lærte mig The Entertainer Han lærte mig Maple Leaf Rag Og en del sånne ting ja, ja. Pluss uh, Blind Lemon Nei, Blind Blake Ja, ja. Så ser du grejer och så en god del av de där Mississippi John Hurt. Ja. Uh, 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 that bad man. Oh cruel stackoli stackoli blues. Man. Ja ja. Mm. För det är er väldigt mycket sån öppen det er kanske sån för det och två olika skolor. Var mycket av det stämt i dur eller var det standardtuning? På de ragtime-tingene? Eh, noe, drop D bare. Ja. Og så var det en del open G. Ja. Sånn som jeg lærte meg. Når jeg spiller uh, The Entertainer for eksempel, så er det open G da. Ja, ok. Mm. Mm. Riktig. Altså Blind Gary eller den uh, Reverend Gary Davis også, synes jeg er helt sånn idiotisk bra. Jeg husker ja. jeg hørt ja, det er det. Got to go mm. down. Ja. På en sånn samler kjøpt uh, som er, han er gærne 45, uh, altså han Joe Bussard. Ja. Som... Uh, som har världens største 45-samling eller noe. Der var det en sånn opptak av hennes Gary Davis som bare slo meg helt fullstendig mm. i bakken, husker jeg. Det var ja. så imponerende. Du har alltid plukket i, I masse sånne tradisjoner, og på en tid, vi snakket litt om i stedet før, det digitale, altså sånne arkiv og sånt. Ja. Men i forhold til liksom, Midtøsten... Midtøsten ting eller eller liksom Vestafrika så när har du reist dit för att liksom finna det eller ja. för du har alltid liksom sökt ut mm. för att göra de tingarna där har ja. du men har du då köpt massa plattor först och så reist liksom eller har du liksom bara dratt och så spelat du samman med folk uh, när det gäller Vestafrika så köpte jag plattor först alltså mm. läste den boken till Sam Charters Mm. som heter Savannah Syncopators og hørte mig på uh, Jolly Niamasuso som er en venn av mig, som uh, chef for Motlys han lager jo film om han mm. han var jo her i Norge en god del Jolly Niamasuso som er en griot den som uh, en av de beste mm. tradisjonsbærerne i Pakora fra Senegal, nej fra Gambia mm. uh, og så dro jeg til Gambia og, og traff Alajimbae og, og, og spilte inn de to plattene der med han Trump og Klapp ja, ja. Uh, og Julie Kamera som jo spilte enstegsfelle Riti som nå spiller med Robert Plant så ja. <laughs> det var morsomt fordi uh, Julie han blev med i bandet mitt han hadde aldri vært utenfor Gambia han hadde kanskje vært i Mali det tror jeg kanskje for han var forlani da så kom han til Norge og det første han stusset over var at jeg kunne bare gå bort til en vegg på gata og så putte han et kort og så kom det penger ut han hadde aldri sett for det var helt, helt vilt Kan bare forestille deg den følelsen på han. Ja. 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 Så dro vi Skanak-studio der og spilte en platte, og der gikk disse feiderne på miksebordet gikk opp og ned av seg selv. Det var, ja. synes han også var veldig rart. Og han, så dro vi på turné etterpå, han Aladji som spilte i kåret, han 
Han var väldigt sånt fram liksom som han skulle bruka pengarna på att starta en musikskola. För de tjänte ju säkert fem årslöner då. Mm. I deras standard på de där turnéerna vi gjorde. Ja. Så han skulle lage musikskole, mens Julde, han blev liksom bare gåendes backpacker i Europa, så tenkte det kom til ikke til å gå i det hele tatt. Men faen, han stakket med det høyeste kortet. Han, han spiller med Robert Plant nå. <laughs> det ordnet seg litt. Det er veldig, veldig kult. Men har du haft mange sånne projekt som ikke har blitt noe av? Har du reist eller som andre siden vi gjorde og spilt i plata, så bare gikk det ikke? Uh, Nej, altså väldigt mycket det är ju är killistas grejer alltså det ja. det som satte igång väldigt mycket var ju den platta som heter Lullaby som the Axis of Evil. Ja ja ja. Som var alltså ja, som var mittesten musik då ja. som var först och främst Iran och Irak. Vi var i Iran, Irak, Libanon, Syrien och Israel, Västbredden. så jobbat mycket med det så Så det var då var jag bara med Da hadde jeg ikke studert den musikken. Vi hadde gjort den, pl- øh, den juleplatet til Sandre Brattland mm-hmm. øh, i Betlehem før da, og spilt med palestinske musikere. Ja. Jeg kjøpte en Odd. Jeg må fortelle en historie når jeg kjøpte, jeg kjøpte Odd. Det var i Ramallah mm-hmm. på Vestbredden, og da hadde, øh, det var under en andre interfadan, så det hadde israelske skitter på, på bilen, da, for jeg hadde leiebil fra Tel Aviv, så det var jævlig dumt. Men de påstår at hvis du lägger palestinerskjerf i alle vinduene, ja. så går det bra. Men det gjorde det ikke, da. Så det, nei. Så det, kjæresten min og jeg kom ut, for jeg hadde haft en time på Odd og lært å spille grunnleggende greier. Så kom vi ut derfra, så var alle rutene knust og svære steiner inne i bilen. Og det hade blitt så superdyrt, for det er ikke lov å, å kjøre israelsk registrerte biler. Altså lejefirma vill inte godta nå alltså vi måste betala för brutna själv då. Ja. Men så fortalte de i Ramallah att det finns en jødisk gruppe sør för Jerusalem som också steiner biler. Så visst det klarar du komma för Ramallah ligger norr för Jerusalem, visst det klarar du komma köra till Jaffa Gate och så köra till höyre och köra runt i Jerusalem och komma in från södra från Betlehem så kan du köra in på hotell och se si att det blir stenigt. Och det och det gör och det hörde vi på och det alltså vi vi kom ju körne och det var eh, såna brännande bildäck runt omkring för det var sån upptör akkurat den dagen da. Så så kom vi till så kom vi till Jerusalem och då blev det lysglist på det Jaffa Gate och då blev det måste vi stoppa och då kom det såna crooked unge israelske soldater ja. og snakket først hebraisk vi, jeg husker jeg snakket totning konsekvent totning eh, og så begynte, gikk han over til engelsk og så snakket jeg bare svarte jeg på totning, så han stod der som et spørsmål så spurte han do you speak English? spurte han, husker jeg så sa jeg, very few, sa jeg, og akkurat da ble det grønt og jeg bare kjørte av gårde og det holdt altså, vi kom oss unna og da kjørte vi rundt og så kom fra sørsida in till hotellet och löp in och sa att vi hade blivit uh, steinade uh, någon hundra meter ned i gatan där. Och det så det hållt det så dagen efter så fick vi nya ruter på hela. Bara körde bilen till ett sånt ställe där det var bara hundrevis av ruter som stod klara till det blev satt på. Ja. Och så i löpa två timmar så var bilen färdig. Det kunde ha blivit världens dyraste ord på något sätt. Ja. Mm. Men blev det. Nej. <laughs> Ja. <laughs> det är väldigt väldigt fint alltså. Åh, det är er helt nydligt. Men <laughs> det är er det morsoms det är er en av de mest morsomaste dagarna jag varit med på att det att vi klarte att få till det där. I ja. det virvare i den byn. Åh, det är er sånt i Jerusalem. Mm. Efter Trump och Klapp. Mm. Alltså och när man närmar sig liksom tidigt 2000-talet så förändra eller då känner liksom att det kommer någon skiva som är er väldigt crossover. Uh, husker så du och Vidar Busk det busker du yeah. tinga det kan ha varit sån 2001 kanske för BB mm. King på Moldejassen yeah. eller något sånt och då är det ett sånt nytt sound som jag följer har varit väldigt lite av här och så är er det samtidigt så sker den där såna ting i staten att det kommer som nya band som är er sån crossover med bluesting och så helt andra 
alltså Black Keys och sånt blir startat då liksom och ja. det är fett possum records och sånt liksom. Mm. Men kom de det sounder på de skivorna där är er det hade du liksom en sån tydlig plan om att merge merge liksom blues med ett nya lydbilda eller eller har du liksom allt det där kommit liksom tillfälligt? Mm. Jag har ju lust att se si att det kom tillfälligt men kan du inte säga si det 100 percent det det är er nog lite konstruerat en alltså det vi har gjort med sampling och sånt på Solo the Man. Ja. Är er ju lite sån konstruktion. Uh, var 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 det var det Axon het? Uh, uh, och så var det han uh, som gjorde hade jättesuccé. Var det blivit han uh, han som han som samplade Bessie Jones. Ja ja ja. Uh, Står det här stilla. Ja. Mm. <laughs> Men det var liksom den den och så var det Saint-Germain, Saint-Germain ja. i det franske. Så det var liksom de hade sån klubbkultur och bygge likt och spille den. Ja. Sån tillståndsmusik då mer än att det skulle vara ett förlopp liksom i musiken skulle det egentligen bara vara ett sound som en stack ja, liksom ja. Ja, ja. som bygge pensamma väldigt in på så att det burde men alltså så där vi gjorde den solo man i studio som var för var den första plattan som blev spilt in i Boogie's rum egentligen. Oh ja, ja, så. Och det är det Sweet Showers of Rain kommer den ja, ja. Mm. Det kom efter den. Ja. Mm. Så då var det då gick vi in i den det var liksom det att det skulle vara liksom klubbaktigt då. Ja. Så det var lite ja. Så det var liksom en slags tanke runt det. Ja, ja, jag skönt. Mm. Ja, det är er kul. Jag när var jag hörde liksom hur det hur den inspiration kom ifrån. Och så har det ju blivit liksom för det bandet som du har nu med liksom Nikolaj Eilersen och Och David Wallenbro och Andreas mm. By och Björn Holm eller? Mm. Ja. För det är er på något sätt mer sån organisk eh, ja. lydnen nu. Ja. För de har du spelat med ganska länge håll. Ja, en tio års tid. Mm. Ja. Vi kommer ny platta nu som är er helt live. Ja. Spelat in i Studio Paradiso bara rätt in. Fett. Inte nå dikt dåligt. Ja, det är er helt mm. vanligt bra. Mm. Men eh, det, <laughs> har du brukat du? Um, Det låter ju ganska gamblis av en del av de tingarna eller det är er ju mycket av det som kommer ut av det studion gör det. Men har du brukar du stort sett liksom gamla ting när du spelar med det bandet nu? Alltså gitarr och sånt eller liksom höjt vintage preg? Um, ja, när det är gitarrer i det bandet där så brukar en uh, custom Esquire från 1966 mm. som är er nydlig. Den ja. köpte Per Olsen på Imagine Music. Ja han blev stolt och kom tillbaka till Per Olsen han som hade stjärt när han skulle besälja till Per Olsen så han inte bara satt gitarren här här så en liten rundans där så den är den är er helt superfin ja så kul och så har en fick jag en kamrat av mig som heter Henry Kaiser i staten fick en sån kurukaster men på ett hela kropp då oh ja kul som jag brukar en del ja med det bandet och eller så är alltså jag har ju en lite sin på mig själv för att jag inte brukar den 61 stratten jag har. Men eh, jag uh, kanske vi ser brukar Gibson förstärka mer att det kan få lite mer ljud. Ja. För mig så blir det alltså på samma sätt som Buddy Guys chesting liksom det är er väldigt det blir lite för spist. Jag vet inte om det är er nog med att jag inte brukar plekt eller sånt där så jag får inte helt så jag faller eh, lite ned på den Clapton stratten som Nils Anna Vino och jag köpte vi var på turné eller vi bodde i London och spelade massa på klubbar i London med Silly Negor i 1988 tänker jag. Mm. Och då kom vi in på ett sted hvor de gav sån supertillbud då på jag tror Nils Anna köpte en liksom metallic grå eller sånt och köpte den gröna. Ja ja ja, så, så det har vi alltid haft alltid sedan. Så det så det har vi alltid haft. Skönne. Men den från 60 den är er väl gärna uh, vajra så att den bridge pickupen inte har tonekontroll. Ja. Så det är er skönt att det är er ganska stramt. Och så är ja. er det ju lite stramt att skulle driva rota med det och komma <laughs> på en så gammal gitt. Ja. Mm. Ja. Men den är er fin då. Ja, den är er dritfin. Mm. Ja. Men den blir blir mest till liksom i hemma eller studio. Ja, men henne brukar i studio. Jag brukte mycket när jag spelade med lagde de två plattorna med Martin Sam McLean så brukte jag den gitarren mycket. Ja. 
för där har du kontroll och du kan i den nok boost och sånt så ja. så det brukade det ganska mycket. Men brukar du med boxar och sånt för med Nej, nu brukar jag inte nog boxa i det hela tatt. Ingenting. Faktiskt inte det hela. Det sista året har jag gått helt veck för att bruka boxar. Alltså bortsett från uh, alltså det kommer jag på men när vi snackar om ben, mig och benet mitt ja. så är er ingen boxar. Rott. Så det är er absolut ingenting bara. Det bara skulle ner liksom eller bara skulle ner upp. Så det er bare rett inn i en uh, superverb. Fett. En Fender Guitar som regel. Mm. Ja, ja, ja. Vanvittig. Skit så utrolig kult. Åh, oh, det er fint. Men jeg tror uh, rett og slett at uh, jeg skal bare takke for at du hadde lyst til å være med. Det var kjempehyggelig. Det var utrolig ja. kult at du hadde... Altså, gøy at du er så innmari informert. Du kan jo, vet jo alt dette her, så, så det var morsomt. Morsomt prat. Fantastisk. Tusen takk. för att lägga den podcasten ner så är er jag avhängig av lite hjälp och det har jag fått av lydrummet och det har jag fått av vinterskitar. Eh nästa vecka blir det mer gitarr. Vi snackas. Producerat av Rubicon Radio.